Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter tillsammans med Gunilla Blom, eller Kinblom, eller Kinblom. Kin Gunilla Kin. Ja, och så lägger man till Blom också. Ja, det är svårt att säga Kinblom eller Kinblom. Så jag brukar, ja, ofta blir det bara Kin när jag säger det. Men... Hur känns det när folk säger Kin då? Är det någon som gör det? Ja, ah, det händer ganska ofta. Men, gör du ont då? Nej, ja, jag gör <laughs> Alltså kin, ja det blir haka på tyska. Um, ja. Alltså jag lystrar inte riktigt till det. Det är ungefär som om folk skulle säga Camille. Alltså, ja, jag, jag fattar inte att det gör riktigt. Nej. Men uh, det följer svenska uttalsregler precis som man säger. Jag, men, det blir lättare att komma på man kan säga kin som är kinnevik. För det vet de flesta att man säger kinnevik. Kin som är kinnevik. Men det kommer från kinnekulle. Ja. Kinna, kinnekulle. Alltså västerhjälten. <laughs> alltså det är ett västskötsk ursprung och det var soldatnamn som någon av mina anfärder antog någon på 1800-talet. Ja, jag skriver sådana gamla soldatnamn, rapp och eh, sup och det, det var ju otroligt korta namn ja. och de här delades ju ut man hade ju ingenting att säga till dem som beväring utan man fick ett namn och, som eh, någonstans beskrev ja. ens karaktär ja. Ja, Det är jätteintressant med soldatnamn Var kommer Ryd ifrån? Har du någon aning om Ryd, lite äh, Det är ju väldigt vanligt som geografiskt Jag, jag är ganska dålig på det här men, men i Småland så är det ju vanligt och en Ryd är någon form av svedjebruk alltså ja. att man har tagit och bränt ner skogen eller marken för att odla på den och få den här extra energin från askan. Ja, det är, ja, det är intressant. Men jag har lite släkt som sagt, hälften från Estland och en del från Öland, Aha. en del från Dalarna och så det är lite, lite alla kart. Mm. Det är det. Men jag tänkte på den här gingen som vi ja, har i början. Jag blev så glad att den poppar kvar i mitt huvud känner jag. Så här. Jag ska inte sjunga nu för stackars lyssnarna. Men, äh, men det... vi tog ju fram den här då tillsammans med det var ljudtekniker Henrik som hade förslag på olika jinglar och eh, både Edvard och jag föll för den här. Det förstår jag. Ja, men han, han blir så glad av den också. <laughs> det jag när, när vi är ute på restaurang och spelar in då får inte han höra den för det, det är bara i studion vi, ah. vi kan ha den. Den läggs ju på. Ah. Och, och då måste det vara en ljud tekniken nynnar där för att, för att Edvard ska komma i form och, och, och nu när vi ska in på prinsen senast så glömde vi det och, och man lyssnar på de första minuterna av första prinsen av ja. snittet så Edvard inte riktigt med för han kände att han kom inte riktigt in i så, oj det. Så nu, nu ska vi aldrig Men jag blir alltså glömma. lika glad för jag, 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 får, jag, är, jag har ju privilegiet att vara den första som får lyssna på, på podden när den är liksom färdigklippt av Henrik och så där, innan den läggs ut och då blir jag alltid glad när jag klickar på pilen på datorn och så ja. drar det här poppande jingle igång då blir man glatt och var ja, men man blir det. Vad är det för vet, är det någonting som vet inte, jag vet bara att den är friköpt. Den är friköpt, okej. Okay. Ja, det är ju bra. Här har vi Men en oj. styggelse. 
Men oj, det här är läskigt. Nej, jag, jag, jag vet inte om det här wow. är okej. Om, om, om saker man inte tycker om. Ska man stödja det genom att prata om det i en podd? Ja, det är en etisk komplicerad fråga. Jag menar, du, du som gammal journalist och reporter. Lyfter man upp saker så... Fast måste, ja, så länge den kan motiveras journalistiskt och redaktionellt så är jag, jag vet på. inte om det här kan det. Vi dricker blått vin idag. Okej, okay. jag har inte talat om att det existerar. Orange vin vet jag det finns. Ja, och blått Men vin. Turkos, det här, det här är, är några spanjorer turkos. som, om jag inte har fel information, så är det några spanjorer som tog och uppfann det här 2016. Och man använde ett färgämne <laughs> som ja. kommer från röda druvor. Jaha, så, man får så det är inte karamellfärg? Nej, men Nej. Det, är en, det är en tillsats. Är det, så att i Spanien får du inte äta vin. Aha, men du måste titta på etikett. Alltså, du måste ju tala om för dem som bara hör detta och inte ser att det är alltså, vad ska man säga? Alltså, det är turkosblått. på blåtvin eller Elvira Blåtira som den här Elvira Blå... den inte... läsken heter på Det står själv, nej men inte står vin på etiketten. Och det här är då i princip ett... Men det står vin på ett bakgrundsetiketten. Ah. Ett annorlunda vin står det. Ja, det får man kalla det. Det här är då ett vitt vin som är färgat blått. Det är ju en bra pièce de conversation som det heter ändå. Ja. Men det, det som är så roligt med det här, jag har ju aldrig druckit blått vin innan, det är att det här synintrycket av det blå mm. kommer ställa till det för oss ja. nu när vi provar det skriver om. Men undrar hur om man förväntar sig så här syrliga fiskar upplätta som en godisshot, den kan ju ha den här färgen. Det här ser jätteäckligt ut. <laughs> ja, det ser faktiskt ut. Det ser ut som någonting som man skulle servera i provrör. Oh, och så skulle ja. bubbla lite kanske. Det ser jättehemskt ut. Gör men om man blundar så är det ju också konstigt. Man måste ju titta på det. Det är här som är grejen. Liksom. Vi gör det här i konsumentupplysande syfte. Absolut. <laughs> ja. Alltså... Alltså jag har ju druckit godare sedan den här vinare. Ja, jag tycker det här är inte gratis heller. Det ligger på 120, 119 ah, okay. någonting. Och det är ju inte så att det är odrickbart på något sätt. Nej, det är det inte. Och blundar man så, så känns det mycket trevligare i munnen. Det är liksom gott, men jag kanske inte... Nej, men det, det är en pigg, friskt, en härlig frisör. Mm. Det finns en lite av de här... Lite lätt smörighet från Chardonnayen utan att på något sätt ta över och bli jolmig. Och... Om jag inte såg färgen så klart kunde jag säga att det var ett rosévin. Det hade man definitivt kunnat göra. Men, ja. Rosévin snarare än ett vitt vin. Ja. Men, Om man ska sammanfatta det här, har man 120 kronor och vill köpa en flaska vin så kan man hitta bättre viner smakmässigt. Absolut, men till den som har allt och som redan har en massa vita viner i, i vinskåpet och som utökar repertoaren färgmässigt med <laughs> någonting som är... Turkos oskblått så försvarar sin plats färgmässigt men ja, som jag sa, som en pjäs konversation ja. någonting att tala med sina dryckesbröder och dryckesystrar om ja, nej, men det är definitivt en gimmick och ingenting som, en gimmick, ja. köper man en flaska i livet så, så må det vara hänt däremot tror jag inte att det är någonting man skulle inhandla <laughs> lådvis och... men hittar du den här på Systembolaget? ja Ah, okay. Man hade tre olika på regeringsgatan PK-huset. Då undrar man ju lite grann, vad den statliga monopoljättens inköpspolicy som ledde dem dit? Ja, ett är ju mer än tillräckligt. <laughs> kan det funnits någon upphandlingsbeskrivning eller är det någon statlig förordning? Ah. Att det måste finnas, alla måste få med eller det är alla inget, färger? Ing, inget rököl i fasta sortimentet. Men vi har tre och stycken blåa. Och vi har tre stycken blåa. I fasta sortimentet till och med? Nej, jo, i den butik du var, eller? Ja, den jag var i. Alla butik, på hyllan i alla fall, ja. ingenting du har beställt. Utan det Absolut har... inte, utan, men däremot så fanns det inte alla butiker så det är ingen full distribution på den här. Nej, nej. nej. Men det ja, nej, det är intressant vad som hamnar. Men det, det här det är ju gammal utrikeskorrespondent, kan man säga så? Ja... Ja, det kan man. Men jag brukar värja mig lite grann för den titeln. Eh, därför att jag alltid varit frilansjournalist. Utom, du har alltid varit frilans? Ja, utom på somrarna när jag har vikarierat. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet och på Sveriges Radio, på Ekots utrikesredaktion och på, på TTs utrikesredaktion på somrarna. Ja. 
Operade i Gotland ja. en Men det var länge sedan eh, Så att jag har liksom Och då har jag ju varit liksom ja, Reporter, redaktör, redigerare eh, Mest reporter Men när jag har varit ute i världen Har jag varit som frilansjournalist Och utrikeskorrespondent Alltså jag älskar den titeln Det är så här gammalt drömyrke ja. för mig att vara utrikeskorrespondent Och dels det Och att ha en romantisk skimmer att jag har värt mig för det är lite grann för att det ger folk bilden av att jag har varit utsänd av några där kommer de flashiga villkor som tidigare har medföljt korrespondenter. Alltså de som varit anställda och skickats ut har liksom fått en våning i Paris eller en våning i New York och en fett, fet månadslön. ambassadörskap. Och... Ja, men det var så förr i ja. tiden. Jag har besökt Expressens uttryckskorrespondentvåning i New York och den var rätt stor. Jag vågar inte tänka på vad den kostade att hyra. Och förr i tiden hade de en enorm våning i Paris- Otroligt. Som jag tror att Ulf Nilsson skaffade på sin tid. Och sådär. Det var ju så att tidningarna skickade ut när korrespondenter. Det var oftast liksom äldre män som fick det som ett privilegium på höjden av sin karriär. Det låter ännu mer som en ambassadörstjänst. Ja men faktiskt, det, är, det finns stora likheter. De umgicks oftast med ambassadören. Och då hade de med sin familj och barnen fick gå i fina skolor. Och alla var försäkrade, ja. de åkte hem då och då och sådär. Och sen jobbade de jättehårt också och var ständigt på resande fot. Och så, här, så det var ett tufft jobb, absolut. Men om folk tror att det är de villkoren som gäller med utrikeskorrespondent så jag vill inte att de skulle ha den bilden riktigt. För att, det där finns ju lite grann kvar. Det finns ju vissa medier som fortfarande har utrikeskorrespondent som är utsända och som har kanske inte några jättevåningar längre men Nej. som ändå har den fast anställdes alla privilegier men som frilansjournalist har man ju ingenting av det där utan då säljer man sina små artiklar per styck och får inte speciellt betalt om man har svårt för täckning för sina reseutgifter och sådär. Ja. Så att jag föredrog att säga frilansjournalist stationerad i New York eller utrikesreporter för att ändå skrev om utrikesfrågor och sådär. Men, just men det finns ju så många olika namn på reporter och journalister sådär. politisk reporter skjutjärns journalist <laughs> eller och radioreporter och undersök ja. Reporter report är den som är på fältet och som samlar material. Ja, men det här med fältet, jag har ju min favoritreporter av alla kategorier. Fältreporter. Ja, Naturmorgon i tiden. Och, och då räcker det med att personen kan gå ut på riddarfjärden på isen och se den plötsligt en fältreporter. Ja, men det är så, Berätta, så fantastiskt. Vad är en fältreporter? Nej, men man är ute på fält, alltså alla reporter ska vara ute på fältet. Då, då är man ute i verkligheten och samlar material. Vare sig ljud om du är med radio eller du är ute på att intervjua människor eller du fåglar om det naturmorgon eller du är ute i öknen för att se vad som händer där om du uttrycker sig på Med Ja, det kan det vara. Ja. <laughs> Nej, men en reporter ska ju samla material och så, så blir det liksom en, en artikel eller ett radioreportage eller någonting. Sen finns det många andra typer av journalister också. Jag tycker till exempel att en, en, en nyhetsfotograf är också en journalist. Fotojournalist säger man ju på svenska. Det är en bildjournalist. Ja, precis. Oftast så, fotografer pratar ofta i termer av vi och dem. Och foto, vi är fotografer och de är journalister. Men eh, jag tycker att alla som jobbar med redaktionellt material är journalister. Och sen kan det vara bild eller ljud eller text eller någonting. Men det här med eh, Günther Wallraff, den tyska <laughs> journalisten som myntade begreppet Wallraff. Som tog och eh, arbetade i tyska industrin på fabriker och skrev om missförhållanden. Ja. Har du Wallraffat någon gång? Oj! <laughs> Ja, det har jag. Men oj, jag vet inte lite om det håller för att berätta offentligt. Jag har inte så mycket. Det har jag inte gjort. Jag har varit medlem i Förening Grävande Journalister. Så att jag har, det var det många år i alla fall. Så att jag har åkt på många grävkonferenser och varit med på mycket liksom, fortbildning för journalister om hur man gör bra grävjobb. Jag har själv inte gjort så jättemånga grävjobb, det kan jag inte påstå. Men när jag gick på journalistlinjen, då skrev jag faktiskt om eskortbranschen, eskortservice. Och då kan jag inte säga att det är för det som eskort. Jag har suttit på en bar och stämt möte med folk och spanat på taxichaufförer. Som... Mm. Men, Men det är inget redan ja. att gräva. Men jag vill, gärna säga, jag vill gärna säga att långt, många decennier före Günther Wallraff så fanns det en reporter som hette Ester Blenda Nordström. Som, Just det. som faktiskt Wallraffade långt innan termen var, var påhittad. Hon skrev för Svenska Dagbladet på 20-talet så tog hon anställning som piga på en, en bondgård och skrev om hur det var där och hur, hur, hur livet på bondgården var och hängde ja. ut bonden själv. Och sådär. Ja, det var en stor skandal det här. Ja, det kommer ju en biografi om henne här om året. Ja, det... Så hon har aktualiserat, men hon, hon förtjänar all uppmärksamhet hon kan få. Hon skulle, du kunna te- skulle du kunna se Edvard Blom som en vallraffare? <laughs> 
att han... Nej, han kan inte riktigt... Eh, Skulle han kunna smälta sak? in och... Vi kanske ska berätta varför han inte är här. Ja, det, har vi det, det inte tycker gjort. jag. Berätta. Ja, eh, precis som i förra poddavsnittet så är jag vikarie för Edvard, det vill säga min man. Eh, av den enkla anledningen att han behövde all tid han kunde få för att sitta hemma och skriva klart sin bok som kommer i höst och som han sitter och redigerar. Så vi rensade fullständigt i hans kalender för att han skulle få lite skrivro. Ja, det börjar bli lite pressat här med deadlinen. Och... Ja, men man behöver ju liksom obruten skrivdagar. Och det är lätt med tre barn. Ja, Nej, det är, det är inte bara barnen utan det är liksom hantverkare som kommer att kolla på någonting och det är budleveranser som kommer och det är släktingar som dyker upp och det är folk som ska låna saker och det är grannar som behöver diskutera. Alltså det, det är många grejer som händer under dagen så det är ganska ja. svårt att få till de här obrutna skrivdagarna om man bara sitter och jobbar och jobbar och jobbar. Men det och... finns inget eh, någon externt utrymme som man kan drömma till. Jag tänker på <laughs> Fäbovallen som vi pratade om i förra... Fäbovallen? Nej men han har ju suttit och skrivit sin bok ganska mycket på, på kaféer och restauranger och även på tåg, under tågresor. Ja. Och det är ju ganska bra för att få skrivro. Men även på tåg, alltså på bara, han var på, han skrev på ett café någonstans på Södermalm. Jag tror det kom fram till 10-12 ungdomar för att ta, för att ta selfies med honom. Ja, det kanske inte är det. Mest... Och även på tåget kommer det fram folk som ska snacka och sådär. Så att det, ja. det är rätt svårt att få till det här totalt ostörda, tyvärr. Ja, nej, jag förstår det. Så att hemma är nog ändå bästa platsen för det, för våra barn är ja. trots allt på förskolan dagtid och sen har vi en barnflicka som inte handlar om vår bebis just idag när jag är här och sådär, annars brukar vi ha bebisen på vårt kontor där både jag och Edvard sitter. Ja. Hur har det gått med lägenheten här? Har ni fått upp era morristapeter, vad säger jag, huset, villan? Ja. Har ni fått upp morristapeter? Ja, nu är och... morristapeten uppe. Vet du, vi köpte ja. en vaxduk med morrismönster och jag köpte ja. paraply, jag är lite besatt av morrismönster just nu så det blir mycket morris. Ja, nej, det är inte alls på något sätt klart. Men... Har ni samma syn än inreder? <laughs> inte riktigt men förvånansvärt det funkar förvånansvärt bra faktiskt berätta hur skiljer ni er åt oh, jag har kanske lite mer moderna tendenser än Edvard jag kan tänka mig att köpa saker som är tillverkade efter 1930 och sådär oh, ja. och Edvard har liksom köpt det för han tycker liksom att ja, men båda ska få bidra och sådär. Alltså, vi båda gillar ju att blanda stilar från olika epoker och sådär. det gör vi absolut och även Edvard kan uppskatta mm. helt moderna Grej. Men sen författar jag Edvards stilideal och jag är inte ute efter att göra min grej heller, vad det nu skulle vara för någonting. Och sen huset är ju i nationalromantisk stil och det gäller inte någonting som stämmer med huset och så. Men vi har en del nytillverkade saker eller i liksom designföremål som är av, mm. av senare som också. Men, men Edvard men, gillar väl ha mycket saker i rum? Ja, men jag är det ganska... Det, det, det jag är ingen minimalist eller? heller, tyvärr. Vi är båda rätt dåliga på att rensa och göra oss av med saker. Och, eh, båda har den här rollen i syskonskaran att vara den som tar hand om släktföremål för ingen annan är intresserad. Och sådär. Hur, hur ligger ni båda till i, i syskonskaran? Edvard är... Edvard är en syster, en ja, stora syster. Just det, som han är, är lillebror. Han är lillebror, han, är, han syster är tre och ett halvt han. Och du måste vara stora syster då? Ja, och lilla syster. Ja, mellan barnet. Ja. barnet. Mer svårdefinierad. Ja, kanske det. Det gör att jag identifierar mig med vår dotter som är mellan, mellan barn också i vår familj. Du förstår eh. hennes situation. Här. Ja, precis. Att det är liksom tufft och tvåhåll. Nej, men jag, jag har en stora syster och en lillebror. Ja, ja, ja men, men då, då är jag Edvard. Vi två småbröder. Ja, du är också lillebror. De, de kan ju vara rätt jobbiga. Ja. Lillebrödrarna. Ja. Jo, vår... vår pojke som är nästan fyra år, han tycker att det är väldigt jobbigt med lilla syster som är två år och som hela tiden tar hans leksaker och förstör hans grejer och sådär. Uh. Men de båda dyrkar sin lillebror då, som är nio månader och de tycker att han är världens gulligaste och klappar honom på huvudet och sådär. Uh, så försöker jag tala om att ja, men snart blir han lite större och då kommer han också rasa dina ton med klossar och förstöra. Uh. Och det kan inte fyraåringar förstå att lillebror som är så gullig så kommer han också bli så här jobbig som, som lilla syster Han kommer få möta livet. Han kommer få möta livet, så är det. Och så jag också förklara att du är storbror du är deras idol, de kommer göra precis allting som du gör och här med ja. dig och det tycker jag också är lite konstigt att göra ja. det alltså, förstå intellektuellt som en fyraåring ja, ja. Nej, det är inte lätt ja. men tillbaka till, mm. till maten och köket ja. här eh, Edvard är väldigt influerad av det tyska köket och har, ja, har ju många av sina delikatesser därifrån ja. Ja, inte bara, ja, allt som har med Tyskland gör gillar han ju men inte minst det här rustika, tunga ja. tyska köket Vilka är dina favoritkök om du verkligen måste selektera? Eh, 
jag vill väl säga först att Edvard inte bara gillar det tyska köket. Han skulle inte kanske säga att det är hans favorit heller. Utan han gillar ju liksom det kinesiska köket har vi upptäckt ja. tillsammans. Han skriver absolut under på att det franska är det, världs, är det bästa. Han skulle ja, men, säga fransk. Jo, men, frank, frans, men har ju funnit BNS-sås. Ja, <laughs> vad ska man, man göra? Ska man, Nej, men Edvard skulle nog ranka det franska köket som nummer ett. Ja. Och så det kinesiska tättar efter. Och sen kan man plocka in liksom det italienska och det tyska och det polska. Och han har ändå inte upptäckt det japanska köket fullt ut skulle jag vilja säga. Eh, det är klart att han uppskattar japansk mat om man blir bjuden, men han har inte varit i Japan. Okay. Så för honom tror jag att japansk mat mycket är liksom det som finns på sushibörer i Sverige och det är för sig gott och bra, men han äter inte ris och då försvinner ganska mycket av den maten. Väldigt mycket. Typ all ja. sushi. Eh, jag har inte varit så mycket i Japan eller varit där i fyra dagar, men jag har ändå ja. fått en smak av den färske, alltså det här med att man kommer till japansk restaurang så dukas det upp eh, fantastiska, helt nyfångade fisk- och som är helt otroliga. Ja, men det finns en estetik och det finns en perfektion. Vi ja. var på en sån här eh, restaurang där man då grillar. Ah. Eh, allting grillas och en kock stod bara med spett. Det, det, det var ju, allt, det var ju kyckling, hjärtan och olika svampar wow. och så vidare. Och så satt en otroligt bister man och han ansvarade bara för saltningen. <laughs> och, 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 och en saltkock? Ja, han bara kastade ut perfekt wow. skimmer av salt och över. Var det i Japan? Ja, det här är i Tokyo. Och ja. De tar allting så otroligt seriöst. Ja. Hur många år är man måste träna innan man släpps ut som sushi-kock? Ja, det, men det, det gör man ju nästan aldrig. Speciellt, <laughs> inte, speciellt inte om ens pappa äger sushi. Då är man ju aldrig godkänd enligt honom. Nej, men det är ju därför som det har varit en exodus av... Alltså att det finns sushi-restauranger i, i Kalifornien och Brasilien och Sverige för att det, de behöver komma ut och pröva sina vingar. Ja, ja men man kokar ju ris i några år. <laughs> så, att jag, så att jag tror att Edvard och jag måste åka på någon eh, matresa till Definitivt. Japan. Det vore oh, väldigt ja. häftigt. Så. Ja, ja, jag ska rekommendera några bra ställen. Det. Ah, men det är synd att de inte Japan. äter ris för att de ah. olika mästarna, de här topp-sushi-kockarna ah. i Tokyo, de kan smaka sina konkurrenters ris och säga vem som har gjort det. Wow. Och häftigt. Ja, men han kan nog kanske smaka lite. Men bara att besöka sal och halv tåk, det hade inte jag gjort när jag var där mm. tyvärr. Men alltså, man säljer alltså, grossistmarknader för fisk och skal. Och det var så ja, den, den här fiskmarknaden är otrolig. Man åker dit vid fem på morgonen och så står man i en jättelång kö med bara japaner. Och så får man äntligen komma in i en sushi-disk. Och så får man då eh, vissa saker sprattla fortfarande på <laughs> riset. Wow. Det känns lite konstigt att äta på morgonen. Man kanske kommer in vid sextiden. Och... Men man kan ta det. Ja, ja definitivt. Men det är tråkiga men, svar på men, din men, fråga. Men, att jag men, har ingen riktig preferens. Ja, men den här listan som jag, Edvard, tyckte var så fantastisk att få skriva ihop med vår sista måltid. Men vet du, då måste jag berätta. Nu måste jag berätta, det är komiskt. Eller ja, komiskt. Ja. Jag fick ett mejl från två äldre damer ja. i min bekantskapskrets. Två närstående äldre damer som, de har inte hört podden men de hade däremot läst en artikel i Hent Extra. Ja. Både Aftonbladet och Hent Extra plockade upp det ni pratade om just det, ja. i podden. Och rubriken i Hent Extra tror jag var just Edvard Bloms sista måltid. Och det var ju för den rubrik som jag själv hade sagt, satt på poddavsnittet. Just det, precis. Ja. Ehm, och Hent Extra inte intervjuat Edvard, men det gjorde det mot Aftonbladet. Och så gjorde väl Hent Extra då en rewrite på den här Aftonbladstexten. Ja. Och, och beskrev då vad som gick i Edvard Bloms sista måltid. Och de här damerna tyckte det var fruktansvärt. Att han var död? Ja, <laughs> det visste de att han inte var. Men, uh-huh. men just därför så var det fruktansvärt. Ehm, nej, men de, de var helt säkra på att det var den undermåliga Hent Extra-journalisten som hade blandat ihop uttrycket sista och senaste. Ja, nej, de trodde han hade ätit den. Ja, att det, var, det skulle ha varit Edvard Bloms senaste Nästa måltid. Jag bara, nej, men då skulle det inte vara ett toffs på ägg. Då skulle vi hamna i fängelse. Det är förbjudet. Ja. <laughs> jag frågar, men har, de har, de, jag frågar, har, har ni läst artikeln? Det står ju att det handlar om att de fantiserar om rätter och att det är poddavsnittet. Och, ja, de hade läst artikeln, men de hade inte lyssnat på podden i och för sig. Så att, ja. Det var underbart, den senaste måltiden. Den senaste måltiden, ja. Det är helt vanlig tisdagsmåltid det där. <laughs> så att vi kanske ska, om det är någon, om det är någon annan poddlyssnare som har missförstått det här så kanske vi ska inskärpa att ja, det är en referens till Nya Testamentet och, och Jesus sista måltid men framförallt är det en referens till den här, i och för sig felaktiga, men ändå föreställningen om att eh, livstidsdömda fångar får önska sig vad de vill äta ja. sin sista måltid och sådär. 
Och det här har ju plockats upp då i olika populärkulturella sammanhang i åren och det blir olika konstprojekt och det finns en lång lista på vilka, om man kollar på sista måltiden eller åtminstone på Last Supper på engelska så finns det en lång lista på olika måltider som har då ja, det finns en tabell i Wikipedia-texten där man kan se då olika fångar i olika länder har fått som sin sista måltid och Intressant. Edvard Dista är bra därför att den kommer ju fördröja. Om man skulle sitta som Liv, du skulle sitta Death Row, så skulle det här fördröja exekutionen ganska lång tid för att få ihop den här listan. Ja, fast när ni pratade om det då utgick ni inte från att ni skulle sitta på Death Row. Nej, det absolut andra inte. scenarier för att ja, ja, ja. det är död att det inte skulle vara direkt avrättning. Ja. Men, Nej, men det, det är en känslig fråga att prata om. om men har du om, märkt, det, det, det var ju ändå några veckor sedan det här gick ut, har du märkt att folk har reagerat på Nej, det här på olika in, sätt? Nej, och... inte det minsta utan eh, eh, inga feltolkningar där. Men det var ett otroligt roligt avsnitt att spela in. Men vi var helt slut efter oss. Jag förstår det. Vi levde oss in för mycket i våra rätter. Men det är tyvärr ingen som har erbjudit sig att sponsra en sån här realisering av måltiden Nej, utan död. Man, man, man det är inget svårt att mig i alla fall. Om det. Just de här toffsvipväggen är lite svåra och sådär. Men, men allt annat är ju fullt realistiskt. Oh, men, där, ja. men det var många som har skrivit in och sagt att ja, men ni glömde ju det och det. Och hur kunde ni inte ha med den rätten? Och jo, men och det där har jag gått och tänkt på. Jag är inte mer ren i någon form. Till exempel ah, ett ja, ren innan lår. En tatar på det måste ju vara Rökt mer. Ren, ja. Uh, men som Edvard sa, det finns också en näst sista måltid. Ja, och den tar vi och spelar inom ett år. <laughs> den näst sista så, 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 får vi, så får vi göra <laughs> det här igen. Så kommer man ju på, jag, jag är inte med det här vinet och det måste jag ju dricka. Och... Ja, 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 sen kan du ju dricka det den nästa vecka. Du måste ju inte vänta tills ni ska dö. Nej, och det där är mitt främsta råd. Om man har en väldigt speciell flaska hemma. Att man dricker den så att den inte blir liggande. Ja, och gör... Det där misstaget gör jag. Och det kan inte Edvard förstå. Och det är inte just flaskor men delikatesser överhuvudtaget. Ja. Man får det i present eller man köper själv. Eller man har med som souvenir från en resa. Med någonting som man köper en liten, liten burk som är jätte, jättedyr av någonting. Och så är det så man, man får en sån värdnadsfull inställning till den här lilla delikatessen. Så man vågar inte öppna den och Precis, äta den. Ja. För den står där i skafferiet eller i kylskåpet. Och man väntar till rätt tillfälle och... Och så kan det ibland hända att man har väntat för länge och att den är torr och tråkig eller intorkad. Och det här misstaget gör aldrig Edvard. Han skulle, han, nej, måste jag säga. Han, han kan inte förstå hur man kan skjuta upp det så länge att den blir dålig. Liksom. Utan nej. Det, kan inte, nej, det är inte så att han glufsar i sig med en gång heller. Men ändå har sett till att ja. det finns tid. Verkligen, han fick faktiskt en fantastisk julklapp av sin stora syster. Anna som själv aldrig skulle lägga ner mycket pengar på delikatesser. Hon, är, hon har inte det intresset helt Nej. enkelt. Hon uppskattar såklart god mat och goda dricker. asketisk asketiskt Nej, men mer normal. Liksom. <laughs> Neuronormativ. Mer, en mer normal människa. Hon har ingenting av, av Edvard vad vi träffar intresset för mat och dryck, mm. utan har en normal inställning till konsumtion på det sättet. Men ändå så la, tog hon sina surförvärvade pengar och la dem på att köpa en burk med svart kaviar till Edvard i julklapp. Otroligt! Som hon själv aldrig skulle lägga pengar på, men hon förstod att det här kommer min lillebror verkligen att uppskatta. Ja. Och som han gjorde, alltså han åt det ju så andagsfullt. Jag fick inte smaka den där romkorn. Det var tråkigt att höra. <laughs> det var tråkigt att höra. Men jag fick faktiskt en, en tröstjulklapp av, av min svägerska, så att, ja. som jag fortfarande har i presen såklart. Men, men, men ja. Edvard, han, 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 han gick verkligen in för att nu ska han njuta av det här. Så han åt en helt vanlig vardag, men när han verkligen kände nu är det dags, och så satt han och åt den här kaviarburken och njöt av varenda litet korn. Och, ja. Vad härligt. Så, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. 
burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du kommer fortfarande inte undan här. Nej, okay. Om du, du är tvungen att, att langa upp några rätter här som du verkligen uppskattar. Oj då. Ja, alltså jag har ätit på många fantastiskt bra restauranger inte minst det var i USA. De maten är tillaga med perfektion på menar, avsmakningsmenyer på restauranger som Alinea i Chicago som gjorde det på Det där är en av de restauranger som står högt upp på listan ja, som jag vill besöka. Ja, vad kul. Ja, det, var, jag var, jag var där. det var helt fantastiskt. Och det, det var ett sånt tillfälle att gå med och skickade mig att upp, de, jag fick i uppdrag att åka dit och, och, där, och det är nästan för bra för vad sant det är för bra för vad sant, ja. det är jättesällan för som frilansjournalist är det nästan alltid jag som får ta initiativet till olika resor och jag som får betala resan till olika resmål och jag som har fått ta men i det här fallet så alla, allt var uppstyrt det kom med ja. det fixat allting med restaurangen så det var bara liksom tala om när jag skulle komma och så frågar de då jag ville göra en intervju då med Granders Hatt som man heter som, som är Alinea Eh, och det fick jag göra då men jag, jag, sa att jag vill gärna också, jag vill inte bara göra en intervju med honom om hans syn på mat och att jag vill få någonting mer till min berättelse är det okej okay om jag står och tittar på i köket några timmar Jaha. och så fick jag det fick du betrakta dem? jag fick stå och, som en liten ju... fluga ja. i ett hörn och bara titta på honom och så det är det min text beskriver då hur de står och gör de olika momenten och det, och det är så, så efter att bara stå där och titta på hur och det här kan man ju nämna då att Alinea, det är en otroligt experimentell eh, restaurang ja. alltså den här molekyl ja, det här var ju några år sedan jag vet ja. faktiskt inte hur restaurangställningen är idag det här och... var kanske när kan det ha varit 10-12 år sedan när det var rätt nytt, när det var helt nyöppnat och det molekylära gastronomin var som trendigast och det fanns en restaurang i New York WG50 som hade det som sin grej och det hade inte slagit igenom bland allmänheten inte där, utan de höll på med det i, i, i Spanien och det, ja, det var ju El Bulli där som var Jag har aldrig varit på El Bulli men, men, ja. men det spreds ju till USA men det var bara några få restauranger som plockade upp det och, och det ansågs lite konstigt och så, där. Men, så det var ju så här extrema foodies som åkte i den här typen av restauranger Exakt. Och sen var det ju det är en intressant historia där med kocken, köksmästaren som är Alinea att han fick ju cancer, cancer och ja. som gjorde att hans smak och doftsinne ja. försvann Förstår du? Och sen har han arbetat tillbaka det här, men han fortsatte att skapa rätter genom att måla, genom att rita, försöka ja. föra över sina tankar och visioner, vad han kände. Det är lite grann som Beethoven som skriver ja. sin nionde symfoni när han är döv. Ja. Det, det, det satt att han kunde skapa rätter utan smak och doftsinne. Wow, ja, det är häftigt. Jag skulle vilja åka tillbaka, jag älskar Chicago. Och Chicago tror jag faktiskt är en stad som Edvard skulle uppskatta. Ja. Edvard har varit en hel del i USA, i New York och San Francisco. Vi har rest tillsammans i sydstaterna och upstate New York och ner till Washington och sådär. Men Chicago har jag varit i några gånger, men det återstår på Edvards reselista. Jag tror att han skulle uppskatta det, för där har ganska mycket tysk utvandring till Chicago. Så det ja. finns mycket av den tyska rustika matkulturen med korvar till exempel. Jag var på en fantastisk restaurang som inte finns längre i Chicago. Oj, nu glömde bort vad den heter. Nu kommer folk att skriva in. Det borde jag kollat upp. Inte en restaurang, utan faktiskt mer som en snabbmatshak. Men för vuxen korvkost, där de serverade korv som man gjorde på alligator, kamel, buffel, alla tänkbara... Var det gott eller var det bara gimmick? Det var gimmick? jättegott. Ja. Nej, 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 det var inte ens en gimmick. Det var jättegod. Och dessutom hade de på en fritt som en gång i veckan friterades i... i, i Oj, nu slår det lite här. I ankfett. Oh, ankfett friterat på ja. fritt en dag i veckan. Och då var det långt. Nej, det var riktigt, 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 riktigt man bra. Man verkligen, inte bara verkligen vill boosta kolesterolen. <laughs> så ställer man sig i kön. Precis. Så att som frilanskolist jobbar man ju så att om man är på ett ställe som till exempel Chicago då försöker man hitta lite fler grejer. Så att jag skrev en text om, om ja. det här stället. Till, och, och, och Chicago och var ju många svenskar som kom till ja. under utvandringen. Ja. Och det gick, alla blev ju inte framgångsrika ranchägare och liknande. Nej. Utan många blev byggnadsarbetare. Ja. Och ramlade ner. Det fanns ju ett uttryck i Chicago, watch out for the falling Swede. Mm. Att man inte skulle få en svensk i huvudet okay. när man gick förbi en byggarbetsplats. Oj, det visste inte jag. Det kom ut en, en bok om, om de svenska som gick mindre bra för 
Sweet Hollow. Jag, jag lyssnade på den på P1 var det en radioföljetong gick den som. Eh, otroligt eh, stark, alltså ja. lågmäld men eh, jag, läst, jag har inte läst den tyvärr än men jag har läst andra intervjuböcker eh, om utvandrade svenska från norra Öland eh, som hamnade kanske som skogsarbetare, timmerhuggar och sådär i norra Kalifornien eh, ja. tuffa jobb ute i skogen långa dagar isolerad från allt och de jobbade så hårt i skogen så de hade aldrig tid att träffa några tjejer så de bildade ja. inte familj och sen dog de utslitna med utverkta kroppar allt grovt alkoholiserade på den här ungkarsherrbergen i Hålöjland. Ja, otroligt tragiskt. Ja. Och de här intervjuerna kanske gjordes på 70-80-talet och de fortfarande levde. De ja, det fanns fortfarande kvar. Ja, ja. utvandringen pågick ganska länge. Ja. Det var inte bara ett 18-talsfenomen utan in på 1920-1930-talet så, så var det många som utvandrade ja. för att det var svårt att försörja Och det var ju många som kom tillbaka till Sverige ja. som, som inte blev kvar utan de lyckades inte. Utan... Om jag återkommer till Norra Öland då, som, jag, ja. som jag berättade i förra podden så har min familj haft sommarhus på Norra Öland så att jag har fördjupat mig särskilt i det. Det finns faktiskt... Du nämnde byxelkrok, i närheten ligger ju Böda och det, i Böda, Böda kan man se hus som har byggts med amerikapengar, alltså av hemvändande ja, ja, amerikafarare ja. som kom tillbaka när de hade jobbat några år. De kanske inte trivdes eller de kanske längtade hem eller de kanske kände att deras barn skulle få växa upp på öarna och sådär. Men de hade inte lyckats spara upp lite pengar. Och så byggde de då rejäla hus. Ja. Och då finns, man kan se byggnadsspår av att de har byggt med här traditionell amerikansk veranda. En porch. Just det, ja, ja. Och som inte funkade så bra ja. i det norrländska, nor, nor, nordländska klimatet med fåkostnader folk, på vintern. Så att de har, ser det mer då under, under decenniernas lopp, byggts in och blivit en del av huset. Ja. Så att jag har inte själv listat ut det här jag varit på plats och berättat. Det här har jag hört ja, Ulf Wickbom Eh, journalisten Ulf Wickbom har är sommarlänning och han har hållit föredrag om det här och han har dokumenterat eh, fascinerande att titta på de här så det, det är så jag t- kommer att tänka på det så att, mm. folk, så att det kommer tillbaka då familjer eh, barnen kanske bara talade engelska och blev mobbade i skolan för att de var konstiga och sådär men, men, så ja, det var många som kom tillbaka framförallt eh, till Öland för att Ölandingen var så pass det var lite, allt var lite senare på Öland mm. Utvandringen kom igång senare och fortsatte längre in på 1900-talet. Så att anledningen till att fler kom tillbaka var ju att det var lättare att komma tillbaka. Det fanns bättre kommunikationer. Det, det fanns båtlinjer och flyg sen. Ja, men precis. Det var realistiskt att återvända och Sverige hade blivit rikare. Medan de som emigrerade på 1870-talet blev mer fast i, ja. i, i sitt nya land. Men det här med, jag tänker på Byxekrok. Jag har en vän här som eh, vi, vi seglar upp mycket och vi seglar runt Sverige oh. från... Eh, hela vägen från Koster till Stockholm. Wow. Och eh, så gjorde vi ett litet eh, avstick eller gjorde lite avstick och sådär. Och eh, så han seglade mycket ensam så han tog en liten distans själv. Och, duktig ensamseglare. Så är det full storm och han kommer in ensam på den här stora segerbåten och lägger till i byxekrok i, i liksom riktigt ruft väder wow. så inga andra båtar ute. Så på morgonen när han packar i ordning för att dra iväg igen så kommer det fram lite andra båtägare. Vad du, det var kärvt när du kom igår. Och han fick väldigt mycket uppskattning där. Och så var det helt stiltliga plötsligt. Det var bara en spegel och han skulle glida ut. Och då skulle han bara i akten fälla upp stegen där han hade ramlat ner och snubblar och ramlar i vattnet i en uppblåsbar flytväst. Så här sakta. Så där låg han bakom båten och sprattlade i den här gigantiska flytvästen. Och han sa att hans avfärd var inte lika heroisk som hans <laughs> så han tappade all sin cred där oj, oj. det var bara för att klättra upp igen och ge sig av hamnen i byggkrok är häftig därifrån går båtarna till Blå Ljungfrun har du varit Ex- där någon ja, gång? det har jag det är en liten kulle bara där i Kalmarsund. Ah, det är efterplats. Och, jo, men vi berättade i förra episoden om, eh, om vår bröllopsresa. Att Just vi först det. var några dagar på Öland. Och sen åkte genom bil, bilar genom Sverige, Skåne, Västergötland, Bergslag. Och så var i, i Edvard för jag bodde i Dalarna. Just det. Eh, och det jag glömde berätta där det var att vi hade med oss och hade fått massa saker i, i bröllopspresent från folk. Eh, och bland annat champagneflaskor. 
Så en champagneflaska drack vi upp på Blå Ljungfrun på en liten utflykt vi hade dit med goda ostar och charcuterier och champagne som vi dukar upp. Ska man inte ha malörts sprit på Blå Ljungfrun? Det visste inte jag. Man man pratar mycket om att malörten fick de här kvinnorna att bli lite galna och man trodde de var häxor och att de smorde in kvastskaftarna med malört. Det var juni så de var inte där då. Just det är sant, ja. Mm, och sen den här Libergsgnupen som jag berättade om också i förra episoden den uppe på toppen där där hade vi dels champagne men det roligaste var att vi hade en, en kartong med kräftor eh, som vi hade fått med oss Hur gamla var de? Nej, vi hade köpt dem på något snabbköp i frysdisken Jaha. och sen tog vi med dem upp och de hade vi tidnat lagt att vi satt där så vi satt åt kräftor Jag tänkte att vi fick dem i bröllopspresent och hade varit Nej, med Nej, de hade vi inte ja. fått, det var det vi köpte i affären men det var ganska roligt för det var det är inte så många vandrare där men det var i alla fall några stycken av så här tjejer som hade varit på skogsutflykt och deras massäck var så här ost och korvsmörgåsar och någon här termos med kaffe kanske. Och tittade de på oss när vi satt där och drack kompagn och kräftor. Men, men på ja, på, eh, på Blöjungfrun hade vi alltså ostar med och det var faktiskt ostarna från ostbuffén som vi hade på bröllopsmiddagen. Ja, ah, så det var... För det blir så mycket över. Mm. Men så glömde vi dem. På eh, in, Nej, vi glömde dem i Stockholm. Jaha. Vi åkte därifrån. Och Edvard blev, han blev så ledsen. Alltså Edvard kan få fantomsmärtor ja. i hela kroppen i, i längst som helst. Om han har ställt in sig på att få äta någonting gott ja. som sedan inte förverkligas av någon anledning. Han, alltså han, det, det går inte att beskriva. Det kanske du har sett här i podden hur hela han blir så här Nej, du, ska jag inte få äta det här? Det går liksom inte. Så att, um, det, det slutade med att, att, att jag tror inte var det glömt det på festvåningen. Det var nog glömt det liksom i hans föräldrars kylskåp eller någonting sånt ja. där. Eller hemma. Så på något sätt så fick Edvards pappa <laughs> vet du, han postade de ostarna. Han stoppade mitt paket och postade till oss. Jag kommer inte ihåg om de kom fram till Öland ja. eller till Malung. Men någon gång under resans gång så Plockade vi upp de här ostarna på oss. De var lite tilltuffsade. De var mogna kan man säga. Ja, de var, ja precis. Så att, det var de vi hade med oss upp på, på, ja. på vandringen. Nej, men det, det, han, han uttryckte ju den här frustrationen. Om man har ställt in sig på en rätt på menyn. Och sen så kommer de i personalen och säger att ja. den är slut. Ja. Den här fantomsmärtorna som uppstår. Det, det, det var inte bara som han berättade. Så är det verkligen. Han, han blir ledsen på riktigt. Han blir otroligt. Det, han, det är svårt för honom att komma över det. Ja. Så är det verkligen. Men du är ju redaktör, ja, ja, redaktör för podden och får in alla frågor. Ja, just det. Jag är redaktör för podden. Vilket innebär att jag är, hjälper er att planera vad ni ska prata om. Och inte minst så är det jag som tar emot alla frågor och alla mejl som kommer till podden. Ja, och, och nästa podd här så eh, kommer Edvard förhoppningsvis eh, känna sig mer i fas med sitt bokskrivande. Säg inte det, men det kan hända. Hoppas, ja. Det kan hända. Men tvivla inte, eh, utan skriv in till podden som sagt om ni har några mm. lyssnafrågor. Lyssna och de fråga. kommer direkt till dig. Ja. Och, och vi har ett kaosartat system som ja, vi delar. det är totalt kaosartat. Det är därför det dyker upp lite frågor från, <laughs> från eh, januari 2018. Ja, nej, jag såg gamla grejer. Uh, vi kanske skulle ta en sån här lunch igen på Bar Central ja. och sätta oss och sortera. Jag tror inte ni har berättat lite om hur podden föddes och var det började någonstans. Och... Det, det var ju en idé som, som faktiskt vår gemensamma vän Jenny Sonnenson hade. Är det sant? Ja. Det kommer inte jag ihåg. Ja, hon kom, hon kommer den första så... idén så här. Och... Borde inte ni ha en podd eller vadå? Jag planterade den. Aha. Det är många som i morgonslopp har tyckt att Edvard borde ha en podd. Ja. Och, och så har det inte blivit av olika anledningar och... Nej, men sen så sakta så realiserades det så hade vi ju ett möte på barcentral och jag vet när notan var ju längre än ett fax. <laughs> jo men det kom här idéerna flödade och vi kom på. <laughs> jo men det, det absolut det var otroligt många idéer och vi kom på massor med grejer som, som då sen skrev ner ett långt dokument som fortfarande finns och vi hela tiden fyller på med, med lyssna frågor och sådär. Det blir rörigare och rörigare och man kan fortfarande hitta hur många idéer som helst där som inte har förverkligat. Ja, det, jag tror det sista vi kommer ha är slut på konversationsämnen. <laughs> Så är det nog. Det tror jag verkligen. Men, Men det är väl bra att inte allt för uppstyr. Det var jättetråkigt om vi bara bockade av allting. Ja, herregud. Och det är lite roligt när du dyker upp de här gamla frågorna för 2018 ja, ja. som vi har glömt att besvara. Alltså, vi fick in några frågor om Valborg och varför man firar Valborg. Men de kom så här 
på eftermiddagen den 30 april. Ah, Ni har spelat in podden två dagar innan. Eller så då svarar jag faktiskt att om det får vi nog ta nästa år. Ah, det är dags att vara allvarlig. Det är det. Vi får börja foka på um, nationaldagar och annat. Midsommaren här, och studentmottagningar. Och vi är bjudna på massor. Maj är ganska intensivt sådär, det är en intensiv månad det är precis som december att man har fullt ja. upp hela tiden med att springa på olika majetunnelseende <laughs> maj och början på juni det är ganska tufft och så man ska avsluta allt man själv håller på med och så ska man gå på olika grejer och så är förskolan stängd hela tiden och ja. olika anledningar för det är helger och det är heldagsaftnar och förskolan håller till och med stängt den 5 juni Oj. bara för att det är dagen före den 6 juni som är nationaldagen ja, det var progressivt ja Det var det. Men vi ska försöka få till en snapsprovning i år, tänkte jag, Aha. inför midsommar. Okay. Det, det kan bli intressant. Det kan bli intressant. Edvard har väl sina favoriter, men... Vi kan Min se... favorit är Edvards egen snaps. Edvard ja, Bloms. bröllopssnapsen. Eller? Ja, alltså den skapade han just till vårt bröllop. Vi bjöd ju på den till vårt bröllop. Ja. Så jag tyckte du skulle hitta bröllopssnaps när den kom ut i, I produktion och på systembolaget. Men det tyckte inte... Det var bara jag som tyckte, så det blev högtidssnaps. Högtidssnapsen är det. Men den funkar ju såklart på alla här Vi kanske kan prova blint i... Ja snapsen. Kanske vi gör bort oss fullständigt. Det kan mycket väl hända. Det är faktiskt hänt att Edvard har fått sina egna viner och snapsar i blindprovningar. Och som tur är så brukar han klara att identifiera ja. vilka det är. Men det är jättesvårt om man inte har ett sammanhang. Ja, det är det såklart. Om man förväntar sig någonting annat. Och... Jag skulle inte klara någonting i någon som helst blindprovning alls, kan jag säga. Ja, det, är, det, är, det, det, är, det är en enorm teknik och att prova vin och drycker blint det är lite grann som kondition att man kan ha en bra grundkondis men man måste träna enormt mycket hela tiden för att ligga där på toppen ja. och ju mer man kan desto mer möjligheter finns till vad det kan vara för någonting ja. är det en är det en är det ett franskt vin i amerikansk stil eller är det ett amerikanskt vin i en I fransk stil? stil bara där så oh, alla årgångar på det och alla ja. druvor på det alla och... producenter och konstellationer och ja, det speciellt ålder kan vara otroligt nyckfullt också. Ah, jag fattar inte hur, hur folk klarar det, men jag har ju sett folk uttala sig om viner och inte minst champagnesorter de dricker och vilken precision det kan bli. Ja, det, är helt... det, det som är så roligt är att vi har svenska sommeljärer är i absolut världsklass. Det är så. För vi har haft Andreas Larsson som har vunnit VM och vi har haft flera som har kommit. Arvid ja, vi har ju Rickard Julin som är världsklass vad champagner. Han är absolut främst i världen får man ändå säga. Ja. Och sen Arvid som också har vunnit VM i vi har två svenskar som har vunnit. Vi är ett otroligt litet land. Ja. Men de flesta större kinesiska städer har fler invånare <laughs> än hela Sverige. Hur kommer det sig tror du då, att, att, det, att Sverige lyckas väl med blindprovningar? Nej, men jag, jag tror att det har en kombination av att det är en intressant fråga. Men det är så att vi inte är ett vinmakande land utan vi börjar utan förutfattade meningar. Nånställda mm. är man italienare så tror jag att man är väldigt inprogrammerad mm. på de lokala italienska vinerna mm. och franska mm. och så vidare. Mm. Och det är samma sak med matlagning. Så tar vi influenser från Frankrike, Tyskland mycket från Asien, Asien nu som Asien, driver. Sverige. Det börjar komma mycket från Sydamerika. Ah. Och, eh, Mexikans det blir totalt mainstream. Jag bodde I, I Mexiko bara två veckor en sommar för att läsa spanska och bo i en mexikansk familj. Mm. Och då skulle man... Berätta någonting på spanska, hålla lite föredrag inför klassen. Och då valde jag att berätta om eh, hur svenskar äter mexikansk mat. Oh, det måste man ha skrattat ihjäl sig. Jag berättade hela konceptet med fredagsmys. Oh. Och inte nog med det, vi har ju hela Santa Maria-konceptet med att mat tillverkas i Sverige. Alltså vi exporterar ja. ju mexikansk mat. Oh. Eller Tex-Mex då, som mexikansk mat i någon sorts sydvästamerikansk tappning. Tappning, ja. Alltså det är de skrattar och det var jätte konstigt. Det är märkliga Det är ju jättekonstigt. Varför äter man mexikansk mat i Sverige? Och varför, det kan inte stämma. Och Tillverkar fredag. och exporterar i fredag. Jag jag man kommer till snabbköp och så är det så här långa hyllor med hyllmeter efter hyllmeter med mexikansk mat. Det bara är så. Det... Men det är som att släta svensk amerikansk mat i Mexiko ja. varje fredag. Ja. Ja, det var ju jättekonstigt. Ja. Nej, men, och nu är det ju mycket influenser från USA med hela barbecue-kulturen ja. eh, med rökar, grillar, hela börjartrenden. Det är sant. 
Och även hälsotrenden. Men nu har det blivit väldigt stort med, med, med vegetarisk och vegansk mat i Sverige. Att man äter mycket grönsaker. Och det skulle jag vilja spåra till Kalifornien och 70-talet. Ja, ja. Och, 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 och hela den här avokadohetsen kommer ja. från Kalifornien. Vi har ju inga förutsättningar för att odla avokado. Och de är otroligt vattenkrävande. Ja. Och de ska skeppas. Ja. Men i, i Kalifornien så, så är det ju otroligt stort. Eller en sån sak som The Kale Craze med, med grönkål. Att plötsligt ska alla göra grönkålsmoodies. Och, ja, ja, men grönkål ja. har man väl odlat i Sverige i sekler för att det var tålkyla bra och sådär. Men plötsligt ja, och så... gurkmeja-trenden. Och ett tag ska man äta kanel. Och det, ja. Ja, men, i, men i USA är det ju också så att allting finns. All, all världens kök finns där. Det var väldigt häftigt med att i New York att man ja. kan hitta restauranger som... I Stockholm har vi också det att det finns restauranger från hela världen men inte lika många ja, som men, i och, och det, det finns den här autenticiteten en indisk restaurang i New York. Det, det, Drivs det, av indier. Ja. Fast det är mexikaner som jobbar som linjekockar äh. i alla restaurangkällare. Rakt igenom. Mm. Ja. Det är det. Nu är vi återigen tyvärr redan klara. Är det sant? Ja, och vi sitter här med vårt blåa vin. Ja, vi har lite blåa, blåa Jag tycker att vi har druckit här. ovanligt lite. Men, ja, det, men det var ganska gott. Eller det var i alla fall ja. inte äckligt. Nej, det, det äckligt är det inte, men... Ska vi hälla upp lite mer då? Ja, jag tror att, att jag, jag nöjer mig med det här köpet. Det är sånt härligt ljud när det kluckar av vin i glaset. Jag tror att det här blir min första och sista blåa vininköp. Men eh, om man skulle på en maskerad och temat är blått. Att alla ska klä sig blått kan man ha med sig. Ja, definitivt. Och om man ska på någon... Eh, jag kan inte komma på en enda sak. Alltså om man behöver en gimmick så har man den här. Ja, det är faktiskt sant. Antingen går man till Buttrix på Drottninggatan <laughs> eller till Systemet på Regeringsgatan. <laughs> Skål. Skål. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.